0: Una producción de Sonora y Media. Sonora y Media. Mensaje de responsabilidad. Este es un espacio que promueve la libertad de expresión y la investigación. Da voz a diversas voces que deciden compartir sus antipensares. Y cada quien se responsabiliza de lo que dice. Mujeriega. Somos la nieta de las brujas que no pudiste quemar. Yo soy mujeriega. En el contexto de la Europa medieval, en donde solo mandaba el poder feudal y la iglesia, hubo muchos intentos por derribar al sistema que solo se dedicaba a acumular capital. Estos intentos subversivos de oposición política y que cuestionaban al poder... Fueron los movimientos herejes Para Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja Los movimientos herejes en la Europa medieval Fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva Proporcionaron una alternativa y una estructura comunitaria internacional Que permitía a cualquier persona de cualquier secta Vivir en libertad y en autonomía con sus creencias creencia raíz del movimiento hereje era que dios ya no hablaba a través del clero debido a su codicia su corrupción y su comportamiento y es que alrededor del siglo 11 y aprovechando la investidura y el poder la iglesia hizo lo que se le dio la gana la izquierda la ocupaban para gobernar con mano de hierro y la mano derecha pues para llenarse los bolsillos Cuenta Federici que para librarte del purgatorio te vendían absoluciones, indulgencias y oficios religiosos. Y esto llegó a tal punto que el clero no enterraba a los muertos, no bautizaba, no daba comunión y no daba absolución por los pecados si no había una compensación a cambio. ¿Sabes cómo se llama eso? Extorsión. Es importante mencionar que de todo esto que te cuento Quedan estrictamente excluidas Todas las deidades habidas y por haber Este tema es 100% terrícola y 100% terrenal La herejía cuestionaba los fundamentos del poder Y la corrupción clerical Denunciaba las jerarquías sociales La propiedad privada La acumulación de riquezas Y al mismo tiempo proponía una nueva sociedad ...que redefiniera el trabajo, la propiedad, la reproducción sexual y la situación de las mujeres. Debido a los peregrinajes, a las ferias comerciales y al cruce de fronteras de personas refugiadas que eran perseguidas... ...la población areje creó una red de apoyo de contactos, de escuelas y de refugios a los que se podía accesar en caso de ser necesario... Bajo la guía del Nuevo Testamento, la población hereje enseñaba que Jesus Christ o Jesucristo no tenía propiedad y que si la iglesia quería recuperar su poder espiritual, pues debía de desprenderse de todas sus posesiones que un sacramento dado por un sacerdote lujurioso y pecaminoso no cuenta, y que las formas exteriores de adoración, como edificios, imágenes o símbolos, debían descartarse porque todo, todo, todo está al interior. Si la vida espiritual era un negocio acaparado por el clero, ¿te imaginas cuando supieron de estos movimientos subversivos?, ¿Te imaginas la persecución extrema que sufrieron por parte de la Iglesia Católica? Y pues ya te la sabes, como se la pasaban incitando al pueblo a la resistencia de la explotación clerical, pues en el nombre de Dios y con brutalidad extrema, estos grupos fueron casi borrados del mapa, pues eran considerados la oposición y a pesar de todo, la resistencia duró mucho tiempo y fueron pieza clave en la lucha antifeudal. La población hereje rechazaba toda forma de autoridad y eran radicales anticlericales. Compartían el ideal de la pobreza apostólica, vivían de limosnas, donaciones y hubo quienes experimentaron el comunismo. Estos movimientos herejes como los cátaros, los pobres de Lyon, espirituales o apostólicos, florecieron entre el pueblo, entre las clases bajas y permanecieron ahí más de tres siglos en Italia. Francia y Alemania. La población areje fue quemada en la hoguera, con la intención de erradicar cualquier expresión de oposición al orden establecido. Y con la intención de desaparecer cualquier rastro de rebeldía, se creó una de las instituciones más perversas de la historia de la represión. La Santa Inquisición. Dice la antropóloga feminista Marcela Lagarde que las creencias se sustituyen con conocimiento y Catalina Vargas, mejor conocida como AICE, hace un trabajo colaborativo y comparte sus saberes de tradición wicca para desestigmatizar la práctica de la brujería. AICE es creadora de una escuela de brujería para mujeres y disidencias en la que nos hubiera gustado aprender. Llamada Hilo de Luna. Gracias por escucharnos, gracias por tu espera, gracias por seguirnos, gracias por resonar con Mujeriega. Los movimientos herejes son políticos. Esto es Yo soy Mujeriega. Brujeando de la A a la Z. Yo soy Mujeriega
1: de agua. Agua. Pues bueno, el agua es uno de nuestros cinco elementos y es el elemento que se encarga de todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, como este sentido de, de maternidad en el sentido de conexión emocional. Tiene que ver con la luna y es este elemento, es como el que tiene más tareas. El agua también se encarga de nuestro tercer ojo. Y bueno, de los dos primeros también se encarga de la visión. Se encarga de la visión, digamos, ocular y de la extraocular. De lo que vemos con los ojos abiertos y de lo que vemos con los ojos cerrados. Es el elemento de el entendimiento en el sentido de empatía.
0: Esto que compartías de no ver... O ver con los ojos cerrados. ¿Cómo podría ser un ritual? Un ritual
1: se varía haciendo ejercicios con algo que tenga que ver con el agua. Puede ser directamente con el agua en un caldero de agua o en algún recipiente de cristal con fondo oscuro. Y este ejercicio básicamente consiste en ver nuestro reflejo Claro que un caldero de agua puede ser difícil de encontrar y alternativas para esto podemos usar espejos de obsidiana o directamente un espejo cualquiera que idealmente debería estar preparado para esto, pasar por una preparación de nueve días con diferentes sustancias que básicamente hagan como un sellado energético porque los espejos en general son portales energéticos y al hacer este ejercicio de elemento agua estamos dejando en donde está sea que nos reflejemos nuestra esencia Y pues justamente nuestra parte agua Nuestra parte emocional Nuestra parte más sensible Y por eso si usamos un espejo Lo ideal es que esté protegido Que no cualquier energía pueda entrar A través de esa superficie Y entrar en contacto con nuestra energía Pero y ya O sea sería como el único requisito Tener una superficie reflejante Y vernos en cada sesión Mínimo, mínimo, mínimo unos 15 minutos. A partir del minuto 10 eh, es cuando empieza la revelación, digamos, o como cuando empieza realmente este estado de conciencia, sí alterado de alguna manera, que nos permite entrar en contacto con nuestra agua más profunda. Es un trabajo que no recomendaría así como de entrada, porque es un trabajo bien confrontativo y realmente pesado. Sin embargo, como brujas, pues es trabajo que tenemos que pasar. O sea, sí o sí. Abre, aire. El aire es otro de nuestros cinco elementos y es el que se encarga principalmente de la comunicación y del pensamiento. Es el elemento que nos da creatividad, que se encarga también de los sueños en el sentido aspiracional. Es el elemento que se encarga de poner como afuera de nosotras todo eso que tenemos adentro. Y viceversa, es también el que se encarga de... Entender todo lo que está afuera y traducirlo a nuestro adentro. Para entrar en contacto con este elemento podemos hacer un voto de silencio, podemos entrar en comunicación con las aves, que son evidentemente maestrazas del elemento aire y que siempre están muy dispuestas a comunicar como buen elemento aire, por supuesto. Es realmente fácil, es llegar con aves, observarlas, Podemos entregar algo en retribución, normalmente de alimento, y solo quedarnos, observar y tener como esta disposición de escuchar, de entender. Y de entender no necesariamente, bueno, escuchar o entender no necesariamente con nuestra mente racional, aunque sí es la que le compete más al elemento aire, pero no exclusivamente, y no necesariamente con los oídos con nuestros dos primeros oídos, sino con el tercer oído. Y, ¿Cuál es el tercer oído? Así como el tercer ojo, el tercer oído es como este um, lugar más energético que físico que nos permite escuchar o entrar en contacto con este mundo inmaterial. Como cuando escuchamos nuestro nombre y volteamos y estamos solas o cuando escuchas como susurros, cosas que no sabes bien de dónde vienen, Posiblemente es eso, el tercer oído, ahí, existiendo. Adria, amor. amor, es que desde la brujería y desde mi filosofía personal, realmente creo que es el lugar para empezar a hacer magia. Hay una frase en la Wicca que me encanta y que si es como un poco filosofía de vida. Sé siempre fiel a tu amor o tu amor infiel te será. Y soy muy fan de esta frase porque me da risa que suene como amor romántico del, del tóxico de toda la vida. Pero quiere decir todo lo contrario. Este amor del que abra esta frase es tú misma. Y tu amor personal. Entonces eso básicamente significa ser fiel a ti misma y, y a lo que quieres, a lo que necesitas tú escuchar, primero tu, tu voz, amo. Pues eso, Ajá. el amor también nos habla de esta conexión entre todos los seres de este mundo que pueden, o sea es que claro puedo, iba a decir seres vivientes pero no necesariamente la verdad es que seres en este mundo energéticos, encarnados, no encarnados como con digamos más vida o menos vida pero pues seres con los que convivimos en este plano de existencia el amor implica también justo tener esta conciencia de que estamos conectados y que algo que haga yo va a impactar en todo lo que me rodea. Y que por lo tanto va a regresar. Desde la Wicca se dice que regresa tres veces todo lo que hagas. Desde otras filosofías no necesariamente. Sin embargo, de que regresa, regresa. <risa> puede ser multiplicado por tres. Puede no ser multiplicado. Pero, pero es innegable que nuestra presencia tiene un impacto. Y claro, si ten queremos tener una vida armoniosa, en equilibrio, en entendimiento, desde un principio amoroso, tiene sentido dar eso primero. A de altar. Altar, pues es que el altar es como una de las muchas manifestaciones físicas de la vida mágica, de la vida espiritual, de la vida interior de la bruja es como el espacio para brujear por excelencia, aunque no el único, eh, la verdad es que las brujas <ríe> brujeamos donde se tenga que brujear, pero el altar es como este pedacito especial, este pedacito en el que podemos brujear más constantemente, más permanentemente, donde podemos dejar... Nuestros objetos sagrados, nuestros objetos más sagrados que al final de cuentas son pedazos de nosotras mismas y sabemos que van a estar seguros y sabemos que van a estar protegidos por todos los elementos porque justo eso es lo que compone un altar. La presencia de todos los elementos guardando su equilibrio de objetos sagrados, la presencia de... Puede ser deidades, puede ser elementales, puede ser incluso ancestras.
0: ¿Qué elementos lleva un altar? ¿Qué tiene que llevar un
1: altar? Así de entrada que tenga, tenga que llevar eh, elementos Algún representante de cada uno de los elementos Y para esto pues hay una infinidad de posibilidades Podríamos tener velas de cada uno de los colores de los elementos, por ejemplo Podríamos tener piedras de elementos Podríamos tener tal cual un, un pocillito con agua, un platito con sal, una varita de incienso y una velita o podríamos tener, en lugar de la varita de incienso, plumas, en lugar del agua, una concha marina. Es decir, hay un montón de posibilidades. El único requisito, si acaso, es que como bruja, ese objeto que haya en el altar te conecte realmente con el elemento que está representando. Puedes incluir también en el altar imágenes de deidades y no es necesario que estén como solamente un panteón como por altar, porque se pueden tener más de un altar. Perfectamente hay panteones o deidades que pueden convivir en uno mismo. Solo que claro, tiene sentido o es conveniente vigilar que en este altar pues no haya deidades que sean incompatibles o en general energías que sean incompatibles unas con otras pero pues ya con eso puede haber por ejemplo si está dedicado a nuestras ancestras o a una ancestra en particular pues justo como hacemos con nuestro altar de muertos representantes de ese o esas ancestros pueden ser fotos pueden ser sus nombres Claro, objetos que les gustaban, si tenemos algún objeto que le perteneció, con el cual era especialmente cercano o cercana, pues también este objeto, etcétera, O sea, alguna cosa que represente esta energía que queremos que esté en nuestro altar. ¡Y listo! En el altar podemos agregar eh, ofrendas, por ejemplo, nuestras herramientas. Eh, si tenemos una botella de bruja, podría estar en el altar. En fin... ...como cualquier representante de nosotras... ...si es que lo queremos agregar. B de bruja. Bruja, me encanta la palabra... ...porque además de su sonido... ...es un término paraguas... ...que usamos un poco... ...para todo... ...y ya casi que para nada... Quiero decir, la palabra bruja no está como muy claro cómo se originó, pero al final de cuentas se usó para martirizar, para señalar, para criminalizar el conocimiento de las mujeres. Y justamente desde este conocimiento eventualmente se ha vuelto un término reivindicado. Un término reapropiado y un término que muchas hemos abrazado para nombrarnos a nosotras mismas y reconocernos como mujer, que nos reconocemos a nosotras mismas, que nos conocemos y, y que por lo tanto dentro de este reconocimiento podemos realmente ver nuestro poder y eso está bien chido. Sin embargo, no es el único término. De hecho, justo por eso decía que es un poco un término paraguas, porque desde una visión occidental del mundo se utiliza el término de bruja para nombrar a un montón de mujeres diferentes, pasando por hechiceras, por chamanas, por curanderas, por mujeres medicina. Y desde la visión propia de cada mujer, todas estas cosas son diferentes. Podemos hablar de la hechicería, por ejemplo, que tiene más que ver con hacer. Podemos hablar de las curanderas, que justo tienen mucho más que ver con la medicina. Con la medicina tal vez no alópata, tal vez no positivista, pero medicina al fin y al cabo. Podemos hablar de las chamanas, que tienen una práctica que requiere estar conectadas con el otro lado del cerco, que, bueno, claro, tendremos que hablar de la brujería del cerco. Pero, en fin, hay muchísimas tradiciones, muchísimas prácticas diferentes y muchísimos nombres y formas de nombrarse diferentes y que, bueno, terminan a veces siendo incluso un poco reducidos solo a la palabra bruja. Se de certeza. Me encanta también la palabra, porque la certeza nos habla de tener la seguridad de que lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, lo que estamos creyendo en el momento presente es absolutamente verídico. Y desde la brujería es imprescindible tener esta seguridad. No importa si nuestras creencias cambian incluso de un día para otro si nuestras necesidades cambian o si nuestras maneras de atender esas necesidades cambian. Pero lo que sí es imprescindible es que tengamos precisamente la absoluta certeza de que eso que estamos haciendo en el momento es, ya sea que tengamos la certeza de que es verdad o de que va a funcionar, o de que estamos operando hacia nuestro más alto bien, o de que estamos operando o haciendo algo desde el amor hacia nosotras mismas, con las mejores herramientas que tengamos en ese momento, no importa si después queremos cambiar la respuesta no importa si después Volteamos hacia atrás y encontramos ya con la distancia una, un camino diferente, pero sí importa desde el presente eso, tener la certeza de que estamos haciendo lo mejor posible.
0: Sede Círculo:
1: El círculo, pues el círculo es una figura infinita y por lo tanto, desde la brujería es una manera de protegernos. Desde la geometría sagrada, el círculo, al representar el infinito, la continuidad, también representa la protección. Cuando vamos a hacer un ritual, debemos estar protegidas, y justamente la manera de protegernos es trazando un círculo. Puede ser un círculo físico, puede ser un círculo energético, podemos tener varias capas de ese círculo, algunas físicas y algunas energéticas, pero es importante siempre operar desde el círculo, no solo desde un sentido práctico para darle movimiento, continuidad a la energía que estemos generando, transformando, aunque estemos trabajando en general, sino también como una manera de conectar con ya sea otras brujas, con la diosa, con la naturaleza misma. Y justamente el círculo nos permite esta conexión. Bueno, los diferentes tipos de círculo nos permiten diferentes tipos de conexiones. C de ciclo. Ciclo. Me encanta la palabra porque en la naturaleza todo es cíclico. Todo implica un nacimiento, crecimiento, un punto de éxtasis o de esplendor, y luego un decaimiento y una muerte. Y esto es lo que permite la vida, que permite lo mejor de la vida. En el sentido de no podemos saber que estamos felices si no hemos estado tristes en algún momento. Si no, la felicidad solo sería un estado x. La vida en general pasa exactamente lo mismo Y como mujeres somos especialmente cíclicas Bueno, la verdad es que todos los humanos somos muy cíclicos Solo que las mujeres hemos aprendido a observar los ciclos con mucha claridad Y muy desde dentro Y como brujas todavía más Porque no solo se trata de ver tus ciclos personales Sino que también los ciclos de la naturaleza Los ciclos de tu entorno Entenderlos, saber dónde estamos paradas Y utilizarlos a nuestro favor o más que utilizarlos fluir con los ciclos para lo que sea que queramos.
0: De discriminación.
1: Es un temazo la discriminación dentro de la brujería porque claro, en su momento nos enseñaron que Hace cientos de años, hace muchas, muchas, muchas décadas, se quemaban a las brujas y se criminalizaba a las brujas. Pero ya no. Oh, ya somos una sociedad civilizada. Y sin embargo, la realidad nos muestra que no. Que el miedo a las brujas, el miedo a las mujeres sabias, sigue súper presente. Y eso de que nos dejaron de quemar no es cierto. Es una mentira enorme. Realmente hay... Hasta hoy en día lugares donde sí se matan mujeres por ser brujas, por ser mujeres poderosas. Pero incluso no es necesario irnos geográficamente lejos para ver este fenómeno. Incluso solo en la Ciudad de México a veces es difícil que te renten simplemente si te ven bruja. O es muy fácil empezar a recibir acoso de vecinos por escuchar según qué canto, o por oler según qué incienso, o por identificar según qué práctica. He de escuchar. Escuchar como brujas es imprescindible. Y además es un acto, pues casi diría que poético, porque es muy sanador, relajante, y a la vez nutritivo escuchar todo lo que haya a nuestro alrededor. Escuchar los mensajes del viento, de las plantas, del mar. Y es un poder que como brujas tenemos, nos corresponde por nacimiento. Y es una fuente de conocimiento infinita. Maravilloso solo detenerse y escuchar el viento. R estrella La estrella. La estrella nos representa, según los picos que tenga, el equilibrio. Cuando hablamos de una estrella de seis puntas, estamos viendo la representación gráfica de un principio alquímico que sostiene que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Esto significa que cuando vemos los ciclos de la naturaleza, que justamente por eso es importante observar, Estamos observando también la manifestación física de cambios que están ocurriendo dentro de nosotras. A saber esto, podemos fluir mucho mejor con nuestras circunstancias. Al mismo tiempo, tener esta conciencia nos permite, si sí, modificar nuestro entorno a partir de hacer cambios internos, a partir de hacer cambios pequeños que eventualmente se van a manifestar en grande. Pues es un... Ah una herramienta que relacionamos estereotípicamente con las brujas. Las escobas se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las escobas de limpia y por otro lado las escobas de danza. Las escobas de danza son la escoba más estereotípica de las brujas. Esa que vemos en las imágenes donde las brujas van montadas y que son más o menos del tamaño de la bruja. Estas escobas, eh, bueno, en realidad los dos tipos de escobas son símbolos tanto fálicos como matrísticos. Por un lado, el palo de escoba pues eso, representa un falo y la parte de las cerdas de la escoba representan una matriz. Por lo tanto, son símbolos particularmente sexuales o particularmente relacionados con la magia sexual en el sentido de la magia que es más... Rápida haciendo que las cosas sucedan En la escoba de danza se hace en, en Día de Brujas, en Halloween o Samhain Se debería, de la manera más tradicional, se debería hacer con las ramitas de las plantas de las hierbas que usamos durante todo el año cuando hacemos un trabajo cualquiera, la manera más tradicional de hacerlo es ir, cortar nuestras plantas, secarlas nosotras mismas. A las plantas, a las ramitas ya secas, quitarles las hojas, utilizamos las hojas y las ramas se van guardando. Una vez que tengamos suficientes, las de todo el año, se atan a un palo que también tiene que tener ciertas características eh, partiendo de la fisionomía de la bruja. Así tenemos nuestra escoba de danza. Esta escoba de danza, regresando a su relación con la magia sexual, se dice que surgió en rituales, en aquelares antiguos, donde las brujas usaban ungüentos para, para darse más placer sexual. Entonces untaban los palos de las escobas con estos ungüentos y tenían orgasmos tan fuertes que las hacían prácticamente volar. Entonces, pues bueno, esa es la historia de las escobas de danza. Por otro lado, las escobas de limpia, pues como su nombre sugiere, nos ayudan a hacer limpias o a limpiar. Ya sea nuestro espacio, nuestro altar, a otras personas y, o bueno, a nosotras mismas de ser limpias, como típicamente las llamaríamos. O como escobas de sueños, que también es un tipo de escoba de limpia que iría colgada en nuestra cama en la cabecera o en algún lugar cercano a nuestra cama estas escobas también se hacen en día de muertos o en saguin pero no necesariamente las vamos a hacer con ramitas secas puede ser un método y pueden hacerse más o menos igual que una escoba de danza pero también pueden hacerse con ingredientes un poco más seleccionados para los diferentes usos que podamos darles las escobas de sueños, por ejemplo, las podríamos hacer con trigo y con lavanda. O las escobas de limpia las podríamos hacer con pirú, romero, tal vez albahaca, clavel, diferentes hierbas, dependiendo de lo que estemos buscando. Y estas pueden ser o no secas. E de espíritu. El espíritu es nuestro quinto elemento. Este misterioso del cual no nos hablan tanto y sin embargo es súper importante. Muchas culturas lo han llamado de diferentes maneras, creo que es el que tiene más nombres posibles, y sin embargo lo podemos resumir como esta esencia que conecta todas las cosas que existen. En nosotras puede manifestarse como nuestra alma, como esta forma energética de todas las personas. Pero claro, esta forma energética también la tienen las plantas y los animales y los lugares y las piedras. Por eso decimos que une todo lo que existe. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Yo soy mujeriega.
0: continuará. Yo soy Mujeriega. Mujeriega, la voz de las voces feministas. América Latina será toda feminista. Búscanos en Instagram. Yo soy Mujeriega. Sonora y Media Recomienda.